1: Hey, Bas en Arjan zijn we hier. Um, we hebben een hele gave aflevering voor jullie gemaakt. Uh, een beetje naar aanleiding van, uh, van wat commentaar, ja, wat de feedback die we kregen. Van Wat nou als je al wat ouder bent? Hè? Wij richten ons heel erg op millennials. Wat nou als je al net één generatie verder bent? Je bent uh, 40, 45 jaar oud. Je realiseert je nu pas dat je nog eigenlijk niks hebt opgebouwd. Wat zijn dan de gevolgen? Ben je dan uh, screwed, om het even zo te zeggen? Of uh, is er nog wel wat mogelijk? Ben je nog te redden? Nou, kleine spoiler alert. Je bent nog te redden. Er is dus, uh, geen man overboord. Uh, dus daar gaat deze aflevering over. Ik zou zeggen, veel luisterplezier. En als je de show notes wil lezen, kun je die vinden op wwwgroenmetgeldpodcastnl 156 Goedemiddag, Arjan. Hey Bas. Jij en ik zijn allebei rond de 30 jaar oud, hè? Zeker. Dus van een midlife crisis is er nog geen sprake, gelukkig maar. Um, maar we gaan het daar vandaag wel over hebben. Um, want we kregen namelijk een, een berichtje. Met wat nou als je op je 40 of 45ste realiseert dat je financieel gezien nog niet zoveel hebt of nog niks geregeld hebt. Wat zijn nou de gevolgen daarvan en, en wat moet je dan gaan doen? Moet je dan met de handen in het haar gaan zitten of, uh, of valt het allemaal wel mee? Dus, dus daar wilde ik het eigenlijk vandaag met je over hebben.
0: Ja, dus eigenlijk een midlife crisis, maar dan niet zozeer dat je een dure sportauto wil kopen, maar meer de crisis dat je financieel het nog niet helemaal op een rijtje hebt.
1: Nou, kijk, voor degene die op een 40 een hele dure sportauto kopen, dan zeg ik uh, dikke thumbs up to you. Dat betekent namelijk dat je in ieder geval iets financieel gezien goed hebt geregeld. Of je hebt een heleboel geld waar je zo'n dure auto van kan kopen. Of je hebt een manier om het te kunnen lenen. Nou, in dat geval ook goed gedaan. Want dat is ook, uh, dat is ook altijd handig om, om dat te kunnen. <laughs> maar um, nee, daar gaat het niet per se om. Het gaat meer om de mensen die denken, ja shit, hey, ik zit nu al een tijdje naar Bas en Arjen te luisteren. En die hebben het de hele tijd over die millennials. Maar ja, ik ben wat ouder misschien. En uh, ik heb nog niet zo heel veel geregeld. Maar dat wil ik wel gaan doen. Kan dat nog wel?
0: Ja. Ik ben al blij dat die, dat die vraag dan naar boven komt. Hè. Kan dat nog? Want als je denkt: van ik ben al uh, hopeloos verloren, dan uh, dat, dat is dat niet de goede mindset.
1: Nee, en um, gelukkig maar, je bent ook niet hopeloos verloren. Dus uh, nee. luister je nu naar ons: beter, de 40 en de 50, misschien nog wel ouder. En denk je: van ja, shit, waar die gasten over hebben, dat kan ik allemaal niet meer. Uh, nou, dikke onzin zou ik zeggen. Uh, dat kan nog wel, gelukkig maar. Uh, je bent niet hopeloos verloren. Je bent nog niet afgeschreven. Het is wel makkelijker als je jong bent, denk ik. Uh, maar. Er zijn ook een heleboel voordelen die je hebt als je wat ouder wordt. Uh, ik denk dat je bijvoorbeeld je leven gewoon wat meer op de rit hebt. Als je 20 bent of als je 45 bent, dat is nogal een verschil. Ja. De meeste 45ers die ik ken hebben een eigen woning, een stabiele relatie en een, uh, en een prima baan. De meeste twintigers die ik ken, die wonen of thuis of in een klein studentenkamertje, die zijn heel veel aan het daten omdat ze geen vaste relatie hebben en hebben een baantje voor 10 euro per uur. Dus ik denk dat je als 45-jarige al een, wat dat betreft in ieder geval een voorsprong hebt.
0: Nou, dan is de rest in ieder geval wat meer rust, reinheid en stabiliteit. Ja, ja precies. Ja. En
1: dat werkt wel degelijk in je voordeel, denk ik, op dat moment.
0: Daar hoef je in ieder geval geen zorgen meer over te
1: maken. Nee, en, um, en dan kan je misschien zeggen: van ja, maar Bas, jullie, je hebt het altijd over uh, compounding interest, hè, de, de samengestelde rente. Dat is dat hè, je belegt iets van, weet ik veel 100 euro. En je krijgt, uh, noem maar wat, 10% rente. Dan heb je het ene jaar 10 euro rente. Het tweede jaar krijg je 10% van 110 euro. Hè, dus dat ja. is dan al 11 euro. Nou, answer, answer, answer.
0: Ja, rente op de rente.
1: Ja, rente, of uh, je eigenlijk rendement zeggen. Dat, dat kan natuurlijk ook uh, waardestijging zijn, het hoeft niet per se rente te zijn. Maar inderdaad, samengesteld rendement is natuurlijk een ontzettende factor in het opbouwen van vermogen. En ja, je kunt je al voorstellen hoe langer je uh, samengestelde uh, rendementen kan maken, hoe harder dat uiteindelijk gaat. Dus eerder beginnen heeft dan meer zin. En, en dat is absoluut waar, daar kan je niks tegen inbrengen. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je jong bent en aan het sparen bent voor een huis of nog in je eentje duur moet huren en nog niet zo'n hoog inkomen hebt. Ja, dan heb je ook gewoon veel minder om te kunnen sparen en beleggen. Dus op zich is het probleem niet zo heel groot, denk ik. Uh, nee. Je, zal er iets, je, je hebt er iets voor van. als je eerder begint natuurlijk. Alleen het beginnetje dat je maakt is vaak heel klein. Dus je mist relatief weinig inleg, denk ik, in die eerste jaren van je carrière.
0: Ja, het is, het is vooral te hopen inderdaad dat je het nu in ieder geval wat stabieler hebt. En hè, dat het makkelijker gaat. Uh, natuurlijk, we willen eigenlijk allemaal uh, op dit moment die boom. Hè, dat, die wordt er vaak als voorbeeld bij genomen. Je wil eigenlijk, als je een boom wil hebben, weer op dit moment een boom. Dus uh, ja. wanneer is het het beste moment om die boom nu te hebben? Dat is 20 jaar terug. Maar dat bedenk je hier nu pas. Dus dan kan je het beste nu die boom planten. Dus dan heb je zo snel mogelijk die boom. Dus ja. ja, ik denk eigenlijk van op het moment dat je nu denkt van... Hé, hey, ja, ik ben inderdaad 40, 45, misschien nog zelfs wat ouder. Ik heb nog niet zoveel geregeld of ik heb eigenlijk geen idee. Dan is het misschien wel het juiste moment om gewoon wel nu te beginnen.
1: Ja, je moet in elk geval in de actiemodus komen. Uh, ja. dat, dat is trouwens ook mijn advies voor een 20-jarige. En ook voor een 60-jarige. Dus dat verandert niet zo heel veel. Dat is eigenlijk mijn advies voor bijna alles in het leven. Je moet in de actiemodus komen. Um, ik luister heel veel naar de Jocko podcast. En Jocko zegt dat je moet default aggressive zijn. Want als je default aggressive bent, dan maak je dingen gedaan. Dan, dan zorg je ervoor dat dingen gaan gebeuren. En het is makkelijker voor iemand die in de actiemodus staat om even af te remmen als dat nodig is. Dan iemand die heel passief is in de actiemodus te krijgen. Nou. Dus ga wat doen. Stel je erop in dat je wat moet gaan doen. Het komt je niet aanwaaien. Uh, dat gebeurt niet op je 45ste. Dat gebeurt ook niet op je 20ste. Ook een 20-jarige moet er wat aan doen. Arjen en ik werken ook keihard voor onze financiën. Uh, of hebben dat gedaan en hebben dat inmiddels redelijk op de rit en geautomatiseerd. Uh, maar het gaat niet uit zichzelf. En, en luisteren naar een podcast, dat helpt. Hè? Want wij geven inspiratie en ideeën en tips en handvatten hoe je het zou kunnen gaan doen. Maar uiteindelijk moet jij het doen. Dus kom in die actiemodus, ga dingen regelen. Ja. En ik denk dat dat begint bij het maken van een plan.
0: Ja, gewoon hè, wat is de allereerste stap die je moet gaan doen? Niet... Een, een beleggingsaccount openen... en al je geld erin schooien... dat zou ik persoonlijk niet doen. Ik zou gewoon eerst eens gaan bedenken van... hé, hey, ja, wat wil ik bereiken? Hè, want je kan ja. zeggen van... ik wil er... Uh, als ik straks met pensioen ben... wil ik gewoon geen zorgen er meer over hebben... of ik wil... nou, multimiljardair is misschien... op je 45ste best nogal een uitdaging. Uh, <laughs> maar he, maak, maak doelen. Stel doelen. Uh, wat wil je gaan maken? En genereer wat inzicht... Want je kan wel, uh, weet ik veel, wat wensen. Maar voor hetzelfde geld is dat totaal niet realistisch. En dat, daar kom je pas achter op het moment dat je inzicht hebt. Juist. Dus ik, ik, ik denk dat de allereerste stappen, het zijn er eigenlijk twee. Dus stel jezelf doelen. Wat wil je gaan bereiken? En inzicht, waar sta je nu? Ja, precies. Want vanuit daar kan je verder gaan plannen. Ja. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als dat je
1: een roadtrip gaat maken. Als je zegt van, ik wil vanaf hier naar Zuid-Italië gaan... Nou, dan moet je zo een doel stellen. Waar wil je heen? Naar Zuid-Italië. Waar ben ik nu in Nederland? Nou, dan moet ik ongeveer naar het Zuiden gaan rijden. Als die twee uh, factoren veranderen, dan moet je misschien wel naar het noorden gaan rijden. Dat, uh, dat zou kunnen als je in Noord-Afrika staat en je wil naar Italië.
0: Ja, je, je begint ook niet met een auto huren en rijden.
1: Nee, je begint eerst met kijken van welke kant moet ik op Ja,
0: dat, uh, dat vind ik wel een goede.
1: En dan ga je dat een beetje plannen. En hoe lang, hoe lang ga je er ongeveer over doen? En uh, wat heb je dan allemaal nodig? En uh, zo. Langzaam maar zeker komen die puzzelstukjes beter op een plek te liggen. En dat geldt ook voor je persoonlijke financiën. Dus als jij zegt van, joh, ik ben nu 40 en ik wil graag al mijn 60ste stoppen met werken, dan heb je nog 20 jaar om dat te gaan doen. 20 jaar is een fucking lange tijd, daarin kan je echt veel doen. Um, dus, ja goed, als dat je plan is, make it happen, kom in die actiemodus. Je wil uh, 7 jaar eerder stoppen met werken, dat betekent dat, uh, nou ja, even ervan uitgaande dat je tot aan je 60ste in elk geval pensioen opbouwt. He, dan heb je in ieder geval een AOW en een pensioen. Dan zijn de dingen na je 67e redelijk goed geregeld. En ik noem even 67 als voorbeeld. Het kan meer of minder zijn. Ik heb geen idee wat dat gaat zijn en, en wat het nu is. Ik zou het eigenlijk niet eens weten. Um, maar dan weet je dat je in de komende 20 jaar nog 7 jaar bij elkaar moet sparen. En uh, als je zegt van ja, ik wil op mijn 40 e fire zijn. Nee, je, je bent 20 en je roept dat. Je wil op je 40ste fire zijn. Ja, dan, dan moet je eigenlijk volledig je, de rest van je leven van je rendement kunnen leven. En dan komt de 4% regel langs. Dan moet je voor 4% opname van je beleggingsvermogen moet je 25 keer je jaaruitgaven bij elkaar gespaard hebben. Nou, dat is heel veel geld, maar ja, je hebt een heel lange tijd om dat te doen en rente op rente. Nou, daar hebben we het net over gehad. Ja, misschien heb je die tijd allemaal niet meer. Maar het voordeel ook is, als je niet op je 40 stopt met werken, hoef je ook helemaal niet zo heel veel geld bij elkaar te sparen. Dus je kunt je doelen ook afstemmen op de situatie waar je in zit en op de wensen die je hebt. Als je zeven jaar eerder op met werken, dan heb je niet uh, 20 of 25 keer jaaruitgaven jaar uitgaven nodig. Dan is nee. zeven keer jaar uitgaven ook wel genoeg. En sterker nog, als je een beetje rendement maakt, hou je dan over aan het einde. En dan is het misschien wel haalbaar om dat in 20 jaar bij elkaar te sparen.
0: Ja, want ik vind het wel grappig Bas, want eigenlijk skip je er meteen, of tenminste je, je praat er heel snel overheen. Uh, want je zegt van ja, uh, met pensioen op je 67ste. Of misschien eerder, of misschien later. Dat hoort ook bij dat inzicht maken. Ja. He, want ja, dat hoort bij je doel. Maar het hoort ook bij het inzicht van... hé, hey, wat is nu mijn verwachte pensioenleeftijd bijvoorbeeld? Uh, ik weet, in mijn geval is dat geloof ik 69 en drie maanden zoiets. Uh, bij jou zal het misschien nog wel iets langer zijn, Bas. Want jij bent nog, nog iets jonger dan ik. Ja. Maar dat hoort ook bij dat inzicht. Als jij zegt, en, en het moet realistisch zijn. Want als jij zegt, hé, hey, uh, ik, uh, ik ben nu 45... En ik wil op mijn 46e met pensioen kunnen. Ja, dat is niet heel realistisch, over het algemeen genomen. Uh, maar als je inderdaad zegt van, nou, hè, ik ben nu 40. Uh, ik vind mijn werk superleuk. Maar ik baalde gewoon van dat die pensioenleeftijd verhoogd is. Ik wil eigenlijk gewoon op mijn 65e kunnen stoppen. Nou, dat, dat, hè, dan heb je nog 25 jaar. Dat is in heel veel gevallen zeker niet onrealistisch. Uitzondering altijd daar gelaten. Maar dat, hè, dat zijn dus allemaal, en dan moet je ook inzichtelijk hebben. Vanaf wanneer krijg je je AOW? vanaf wanneer gaat je een pensioen uitbetalen? Nou, al dat soort dingen.
1: Ja, en hoeveel pensioen heb je al opgebouwd en hoeveel pensioen verwacht je tegen die tijd te hebben? Dat zijn wel factoren die van belang zijn. Ja. Voor Arjan en voor mij, we zijn een stuk jonger. We plannen ook om wat eerder dan bijvoorbeeld ons zestigste financieel onafhankelijk te zijn. Of ik ga stoppen met werken, weet ik nog niet, maar dat zien we tegen die tijd wel. Maar dat betekent ook dat er eigenlijk geen pensioenregeling is. Ja, je hebt op jonge leeftijd toch nog niks opgebouwd. Dus als je op jonge leeftijd stopt met werken, heb je geen pensioen. Dus moet je ook na je pensioenleeftijd nog best wel, uh, best wel wat eigen geld hebben, zeg maar, om, om te kunnen blijven leven. En misschien is dat heel anders als je in, in jouw situatie zit. Je bent wat ouder, je bent van plan om uh, nog best een poosje door te werken. Misschien heb je best wel een goede pensioenregeling, maar misschien ook niet. Dus, dus zoek dat uit, want dat heeft nogal wat invloed op uh, hoe je de rest van je, van je financiën gaat inrichten.
0: Ja. Hé hey Bas, we hadden het net als, uh, al, al aan het begin van je bent wat ouder, dus je hebt voordelen. Ja. Uh, dat pensioen wil ik ook nog even als voordeel noemen. Want misschien weet je het niet, of misschien weet je het wel, maar negeer je het gewoon. Maar het gebeurt tegenwoordig ook steeds vaker dat het pensioen door je werkgever gewoon ja, voor een deel misschien zelfs al niet geregeld wordt. Uh, dat zijn ook wel dingen waar je een voordeel hebt. Want als je als 20-jarige gebruik wil gaan maken van zo'n pensioenregeling, ja, dan heb je hooguit je, je, je vrije ruimte en daar stopt het dan weer. Terwijl als je in de 40 bent en je, zit al, uh, hey, je werkt al, al die jaren dan kan je wel dus gebruik maken van de, de, de vrijruimte en de reserveringsruimte om het alsnog in te halen van de afgelopen zeven jaar. Dus dan kan je wel in één keer gewoon een klapper daar gaan maken.
1: Ja, moet je wel een hebben natuurlijk.
0: Mo moet je wel de centen hebben en, en al dat soort dingen. Maar uh, om nog even een voorbeeld, voordeel te noemen, uh, dat is zeker als je eenmaal 40 bent geweest, dan is de kans groter dat je van de afgelopen zeven jaar het nog even in kan
1: leggen. Ja, ja nee precies, dat, uh, dat, dat gaat moeilijker worden als je 20 bent. Ja, om maar voor te noemen. Hé, hey, ik wil nog wel even een, uh, uh, een, een, een andere uitstap maken. En dat is in je mindset.
0: Een andere uitstap? Ik denk dat dat de grootste uitdaging is als je hier überhaupt mee begint.
1: Ja, misschien wel. En, en die mindset, daar moet je inkomen. De mindset van ik ga wat regelen voor mijn toekomst. Of de mindset dat je slimme dingen met je geld wil gaan doen. Ik zit volop in die mindset. Dus dat betekent dat bij de keuzes die ik maak, niet als ik een brood koop, niet, maar dan wil ik gewoon een lekker brood. En als dat 20 cent duurder is, koop ik het lekkerder brood. Um, maar als ik grote keuzes maak, uh, ik koop een huis, een andere auto, uh, ik ga iets anders met mijn bedrijf doen, ik, uh, nou, noem het maar op, hè, dat, dat zijn grotere beslissingen. Ja, dan ga ik er wel even goed over nadenken of dat mij dichterbij uh, financiële onafhankelijkheid brengt. Want dat vind ik iets wat belangrijk is in het leven. Dat is niet het belangrijkste, maar dat is wel een belangrijk aspect in mijn leven. Ja. Uh, die mindset, die zal je moeten gaan krijgen financiële onafhankelijkheid hoeft niet per se het doel te zijn. Het kan ook zijn, ik wil een beetje vermogen hebben om eerder te stoppen met werken of om... Ik wil mijn pensioen geregeld hebben, hè, dat je niet op droog brood en een ouweetje zit. Of ik wil de laatste tien jaar van mijn carrière nog maar drie dagen in de week gaan werken. Of ik wil, weet ik, bedenk wat, ik wil mijn kinderen wat gaan nalaten als ik er straks niet meer ben. Het of... kan, kan van alles zijn, hè, waardoor je met je persoonlijke financiën bezig wil gaan. Die mindset, daar moet je goed uitkomen. Het betekent namelijk, uh, als je met je geld bezig gaat, het is niet alleen maar ik ga wat meer sparen. Gratis geld bestaat niet, dat moet ergens vandaan komen. Ja. En het kan maar van twee dingen komen. Dat is of je gaat meer verdienen, nou, misschien heb je daar invloed op, misschien niet. Of je gaat minder uitgeven. Daar heb je vaak wel invloed op. In ieder geval op, uh, op een aantal aspecten van je uitgaven heb je invloed. Als je huurt ergens, dan kan je niet zomaar minder gaan betalen, vind je huurbaas niet zo fijn. Maar als je tien keer per jaar op een cruisevakantie gaat, nou, dan zou je kunnen zeggen ik ga dat nog maar acht keer doen. En dan, uh, dan heb ik toch een hoop geld bespaard. Hè. Dus je kunt, je kunt een beetje gaan nadenken over waar moet dat extra geld dat ik wil gaan sparen dan vandaan komen. En die mindset is denk ik het allerbelangrijkste. Want je hebt de afgelopen 40 jaar heel, heel, heel veel patronen in je gedachten ontwikkeld. En die patronen afleren is super moeilijk. Het is niet onmogelijk. En door naar deze podcast te luisteren en naar andere podcasts en door boeken te lezen, omring je jezelf als het ware met mensen die in diezelfde mindset zitten als die jij wil hebben. Maar verwacht niet dat het van het ene op het andere moment vanzelfsprekend is. Nee. Het kan best wel een poosje duren voordat jij ja, op een gegeven moment als je een keuze gaat maken, denk je van... Oh, wacht even. Ja, dat was het. Ik wilde tien jaar eerder uh, stoppen met werken of part-time gaan werken. Ja, dan moet ik misschien niet nu dit doen, maar moet ik dat gaan doen. En dat kan best wel even duren. Dus, dus sla jezelf niet op het hoofd uh, dat dat niet uh, van het een of ander moment gebeurt. Maar wees je er bewust van dat dat, dat wel een, een onderzwaai is die je moet gaan maken. Ja, en waarom ik eigenlijk meteen begon van... Dit is misschien wel de allermoeilijkste stap.
0: Dat is misschien omdat... De mindset op dit moment gewoon niet de juiste is voor, dit, voor het doel wat je gaat stellen. Of voor je financiën überhaupt. Want op het moment dat jouw mindset op je twintigste, 25ste al was van... ...hé, hey, ik wil er dan oké okay bij zitten. Of ik denk erover na wat ik doe met het geld dat ik overhoud, Dan heb je dus daar al de mindset. Op dit moment, ik, tenminste, ik denk het. Hè, ik weet het niet zeker. Maar als je nu inderdaad denkt van... ...hé, hey, ik voel me aangesproken. Ik ben in de 40 en heb nog niks geregeld. Dan heb je dus eigenlijk altijd gewoon ja, geleefd van dit komt erin en dit gaat eruit. En mm. dat is ongeveer in balans. Want als, dat, als er veel meer uitging dan dat erin kwam, dan had je andere problemen. En als er veel meer inkomt dan dat eruit gaat, dan had je op een gegeven moment ook gezegd. Ja, mijn spaarrekening bevat nu 100.000 euro. Ik heb echt geen idee wat ik met geld moet gaan doen. Laat ik daar eens over na gaan denken. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat er op dit moment dan, als je, als je waarschijnlijk in zo'n situatie zit... dat er ongeveer een balans is. van er komt ongeveer evenveel in als dat eruit gaat. Ja. En daar zou je toch ergens een, een
1: aanpassing in moeten gaan maken. Ja, wat heel erg helpt, is dus je omringen met mensen... die in de mindset zitten of die zijn waar jij wil komen. Je, je hoort wel eens het gezegde van... Uh, jij bent het gemiddelde van de vijf mensen waar, waar je het meeste mee omgaat. Ja, als, jij, uh, als jij rookt en al jouw vrienden zijn marathonlopers... Nou, dan is de kans heel groot dat jij op een gegeven moment denkt: hé, laat ik stop met roken en ook gaan bewegen. Uh, als al jouw vrienden Bourgondiërs zijn en elke avond uh, een lekker fles wijn opentrekken en heerlijk koken en uh, dat urenlang in de keuken staan, ja, dan is er grote kans dat jij uh, als marathonloper niet heel ver gekomen in die vriendenkringen, dat jij op een gegeven moment denkt: ah, ik lust ook wel een wijntje, nee, ik eet wel lekker mee. En, nee, je wordt toch beïnvloed door je sociale kringen. Dat, dat is wat, wat, wat met dat gezegde bedoeld wordt. Ja. En dat is best een heel mooi principe. Het gebeurt eigenlijk een soort onbewust. Je, je kunt het niet heel erg sturen volgens mij, maar je kunt natuurlijk wel de input van dit proces sturen. Hoe doe je dat? Door om te gaan met mensen die doen wat jij wil gaan doen. Dus door te gaan luisteren en kijken en je te omringen met, met, met contentmakers, met, met Arjan en Bas van de Groep met Geld podcast, of uh, andere podcastmakers door YouTube-kanalen, door boeken te lezen enzovoorts, Mensen die doen wat jij ook wil gaan doen. En dan wordt het vanzelf heel normaal. Want ja, je hoort alleen maar van mensen die het ook doen. Dus dan zal het wel normaal zijn. Dan wordt het een stuk makkelijker om het zelf ook te gaan doen. Ja. En als dat nou niet genoeg is, dan is het best wel een goede tip om eens met een professional te gaan praten. En nou klinkt het net alsof je in therapie moet. Dat hoeft absoluut niet. <laughs> het, feit dat, het feit dat je hier naar luistert en denkt: van nou, ik wil ja, wat beter mijn dat, dat financiën wel. gaan doen. Ja. Dat, is, uh, dat, dat betekent eigenlijk al dat je die stap uh, niet meer nodig hebt. Maar, maar met een professional gaan praten, een adviseur, een, uh, en, en dan het liefst een financieel adviseur die holistisch naar jouw plaatje kijkt, hè? dus niet alleen een beleggingsadviseur of alleen een hypotheekadviseur of een verzekeraar, of weet ik, maar iemand die naar het complete pakket kijkt. Ja, dat helpt ontzettend om eens uh, om alles op een rijtje te krijgen en om door de mogelijkheden heen te denken, want je weet niet wat je niet weet.
0: Ja. Hé, hey, maar Bas, jij, eigenlijk zeg je nu van, hey, als jouw vrienden dit niet doen, uh, regel andere vrienden.
1: Nou, dat, dat lijkt me een beetje, dat gaat een beetje ver misschien.
0: Het, gaat, het is wat, wat heftig, maar dat, zo komt het in ieder geval op mij over. Je kan ik zou het misschien zelfs wel ietsje anders doen. Want jij zegt, hé, jij bent de gemiddelde van de vijf waarmee je omgaat. Ja. Maar waarom ga je jezelf dan niet verhogen in dat gemiddelde? Want om het concreter te maken, spreek je doel uit naar anderen. En om daar een, een ander voorbeeld in te geven. Uh, de, de, ik, ik, we nemen dit op januari 2022. Nu is weer dry january, helemaal hip. Hè, dus een maand lang geen alcohol. Ja, dat kan je in je eentje helemaal braaf gaan zitten doen. Maar ik zou juist zeggen, joh, ik, iedereen die ik tegenkom in een kroeg of waar dan ook. Ja, ik ben bezig met Dry January. En er gewoon ja, niet super intens over gaan praten. Het mag best wel een beetje luchtig, maar het kenbaar maken. Ik ben daarmee bezig. En op een gegeven moment gaan mensen ook gewoon vragen. hey, uh, lukt het nog met Dry January? Uh, uh, is het moeilijk? Of uh, ze stoppen misschien zelfs al gewoon met bier aanbieden aan je. Dat kan al schelen.
1: Dat scheelt heel veel.
0: Maar dat helpt. En als je dan op een gegeven moment denkt, ik heb nu echt trek in een biertje. Dan heb je ook op een gegeven moment die vrienden die zeggen, ja, maar jij was bezig met dry january. Dat moet je niet doen. Want dan is je heel ja. je doel naar de knoppen. Dus aan de ene kant is het van, door het uit te spreken, krijg je ook anderen misschien, ja, of je ze meekrijgt is misschien wat vergezocht. Maar je krijgt in ieder geval de interesse. En hè, iemand die vraagt, als het echt een vriend van je is, die vraagt ook gewoon, hey, lukt het? Of hoe ging dat? Of hè, noem maar op. Ja. En aan de andere kant heb je die stok achter de deur. Van, hé, hey, ja, uh, het, het lukt even niet dat iemand anders dan zegt van... Ja, maar jij was daar toch mee bezig? Uh, hoe, uh, hoe zit dat nou? En ja. uh, dan kan je wel nu zeggen van... Uh, ja, maar waar moet ik dan beginnen? Nou, als je er nu eens over nadenkt... En uh, wij roepen, ga naar een financieel uh, expert... Die gewoon eens holistisch inderdaad naar jouw gehele situatie kijkt. Denk eens over je doelen na. Uh, en roep dat eens in je vriendenkring. Ik ga naar een financieel expert. Of... Nou, ik heb nou een podcast gehoord, die Bas en Arjan, die hadden het daarover. En toen dacht ik, shit, ik voelde me aangesproken. Nou, als, als je het op die manier bij mensen brengt, denk ik al dat je het op een positieve manier brengt. En dat je, hè, zelfs al ben je de gemiddelde van die vijf mensen en geen van jullie vijf doet daaraan, denk ik toch dat je net dat ene stapje de goede kant op zet.
1: Wat verder nogal belangrijk is, en dat sowieso hè, ook voor jou en voor mij hè, Arjan, is een beetje out of the box denken creatieve oplossingen bedenken voor problemen waar je ze eerst uh, misschien niet uh, zo snel een oplossing voor had. Dat vind ik wel leuk. Ik hoorde laatst iemand die zijn hypotheek had overgesloten en dan denk je van ja, boeiend. Wat, wat maakt dat nou uit? Nou, ik heb een mooi rekenvoorbeeldje. Vertel. Um, pin me niet vast op de exacte euro's en percentages, want dat, uh, dat gaat een beetje te ver. Maar uh, in dit scenario, dat is een fictieve casus hoor. Dus het is niet, uh, niet dat mijn vrienden zo meteen zitten te luisteren en denken... Hey, fuck, dat, uh, dat heb ik je net verteld, dat doe even niet meer uh, volgende keer. <laughs> dit is helemaal fictief. Maar het, het scenario heb ik wel uh, meegemaakt. Iemand heeft uh, jaren geleden een huis gekocht voor uh, 200.000 euro. En heeft die twee ton geleend bij de bank in een annuitaire hypotheek... voor uh, 5% rente, dat is een pootje pootje geleden. Uh, alhoewel, het nog niet zo heel super lang geleden. En betaalt daarvoor een annuitaire maandlast van zo'n uh, bijna 1100 euro. Voor mij is het 1075 of zo, maar laten we even voor het gemak uitgaan van die 1100 euro. Ja. Nou, als je nou in de 40, als je tussen de 40 en de 50 bent, dan zou je kunnen denken: van ja, die, die 1100 euro die kan ik goed ophoesten, want ik heb een prima baan. Maar je kan jezelf ook gaan afvragen met de huidige stijgingen op de woningmarkt: je, je huis is waarschijnlijk meer waard geworden. Kan ik niet iets anders doen met, met dat geld? Kan ik mijn financiering niet op een andere manier regelen? En uh, het scenario waar ik het over heb. En dat, nogmaals, dit is geen advies. Hè, dus als je van de AFM politie bent of wat dan ook. Uh, dit, uh, ik adviseer je niet dat jij in één keer je hypotheek gaat omgooien. Praat met een hypotheekadviseur voordat je dit soort dingen gaat doen. Doe dat. Um, maar ik vond het een creatieve oplossing. Deze persoon die zei van ja, ik heb geen kinderen om heel veel geld aan te gaan nalaten. Dus waarom zou ik mijn huis volledig gaan zitten afbetalen? Nou oké, okay, dat, uh, dat kan zijn omdat je niet van leningen houdt. Maar je zou kunnen zeggen van nou, ik ga nu mijn hypotheek oversluiten. De rente is gruwelijk laag. Huizen zijn super veel waard geworden. En deze persoon zei van ja, mijn woning is van 2 ton naar 4 ton waardig gegaan. Ik mag de helft van de woningwaarde aflossingsvrij lenen. En ik kan een aflossingsvrije rente van 1,5% krijgen. Zo. Ja, dat is waanzinnig. En dan, dan staat hij ook 20 jaar vast. Weet je. Dan ben je in de 40 en dan, dan ben je dus dik in de 60. Op het moment dat je, eh, dat, nou, wie, dan, wie dan leeft, wie dan het probleem heeft, zou je bijna zeggen. Ja. Dat is niet heel erg bewust omgaan met geld natuurlijk, om dat op die manier te zeggen. Maar ik bedoel, als je dingen 20 jaar voor je uit kan gooien, dan maar, tegen die tijd uh, ja, zijn er hoop. Een hoop risico's die je kunt mitigeren voor die tijd in elk geval. Ja. Even hypotheek omgezet aflossingsvrije lening van uh, nou, ietsjes minder dan 2 ton. Want dan was de uh, annuitair al zo'n beetje op afgelost. Maar even voor het gemak, uh, 2 ton, 1,5 procent, dat kost 250 euro in de maand. Hoeveel? 250 euro in de maand. Zo. En dan heb je ineens maandlasten van 250 euro waar ze eerst bijna 1100 euro waren. Dat is uh, ja. ruim 800 euro bespaard. Hé, hey, en uh, die persoon die zegt van hey, van die 800 euro, ik kan gewoon anderhalve uh, dag minder werken in de maand. Ja. En dan ben je halfwege de 40. Een groot verschil
0: inderdaad. En ja. ik, ik, ik moet ook meteen denken aan uh, Thomas bijvoorbeeld. Die hebben we laatst gesproken in de podcast. Hè, uh, aflevering 148. En die had het over zijn studieschuld aflossen. Dat was een private lening. Want uh, hij is piloot. En ja, zijn woning was inderdaad ook meer waard geworden. Maar dat kon hij relatief goedkoop bijlenen, omdat het dan een hypothecaire lening is. Hè. Die, die zijn vaak goedkoper, omdat er een onderpand op zit. Mm -hmm. En die heeft daarmee een duurdere lening afgelost. Ook heel creatief. Want uiteindelijk, je netto maandlasten gaan daardoor wel omlaag. Ja. Je kan ook de waarde uit je woning halen. En dat investeren bijvoorbeeld voor je pensioen. Nou, zo zijn ja. er gigantisch veel mogelijkheden. En ja, inderdaad, denk een keer out of the box. Maar ook inderdaad, hè, misschien weet zo'n financieel expert wel van... Hey, maar uh, ja, dit zijn de mogelijkheden, maar die mogelijkheid heb je nog niet bekeken. Dat is misschien nog wel slimmer. Hè? Wat, wat we eerder al zeiden, jij weet niet wat je niet weet.
1: Om even deze aflevering samen te vatten. Um, er zijn mensen die naar ons luisteren of die op andere manieren erachter komen dat ze op hun 40ste, 45ste, 50ste uh, iets met hun financiën willen gaan doen omdat ze een doel hebben. eerder op moeten werken, parttime gaan werken, geld nalaten aan je kinderen, je huis afbetalen, de wereldreis, noem het maar op. Het is dus van allerlei redenen te bedenken om uh, wat met je financiën te gaan doen. Stel nou dat je zegt van, joh, dat wil ik gaan doen, ben ik dan te laat? Het antwoord is nee, uiteraard niet. Uh, het is wel zo dat eerder beginnen vaak beter is, maar het betekent niet dat je, uh, als je halverwege je carrière bent, dat je helemaal niks meer kan doen, dat het toch allemaal gezin meer heeft. Dus absoluut maak je daar geen zorgen over. Er zijn zat mogelijkheden die je hebt. We hebben het gehad over dat het rente-op-rente -rente effect wel een beetje in je nadeel begint te werken als je 20 jaar later begint. Zo'n valse start van 20 jaar, dat helpt. Dat is lekker, dan ben je eerder aan de overkant. Maar de race is nog niet gelopen. Hè? Je hebt waarschijnlijk een eigen woning, een stabiele relatie, een goede baan. Dat helpt allemaal mee en dat zijn allemaal voorsprongen die je hebt op die jonge gastjes die net beginnen. Dus, dus vergeet dat niet. Nee. Je moet wel een beetje aan je mindset gaan werken, want het, het komt allemaal niet voor niets. Je moet waarschijnlijk wat andere keuzes gaan maken. En om die andere keuzes te maken, kan je natuurlijk op een houtje gaan bijten en veel minder gaan uitgeven. Maar je zou ook eens uh, een beetje out of the box kunnen denken. Uh, en het helpt erbij als je met anderen daarover praat. Of in ieder geval luistert naar anderen uh, die uh, die soortgelijke stappen al hebben ondernomen. Daar leer je zelf gewoon heel erg veel van. Dat doe ik zelf ook. Ik spar bijvoorbeeld met Arjan. Dat helpt heel erg om, uh, om een beter oordeel te vormen over uh, van alles en nog wat. En dat wil ik jou dus ook adviseren. Praat eens met mensen. Uh, consumeer die content. Laat je inspireren en kom op ideeën. Uh, en zie het allemaal echt niet zitten. Wees niet te beroerd om met een professional te gaan praten. Financiële adviseurs zijn ervoor om dit soort problemen te tackelen. Zorg ervoor dat je je adviseur en ook betaalt voor zijn tijd. En dat hij niet betaald wordt doordat jij allemaal producten bij hem afneemt. Dat is even van belang. Dus betaal je adviseur voor de tijd en voor het advies dat, dat ze aan je geven. En, en zorg ervoor dat je er eentje hebt die heel, ja, in een heel breed spectrum naar jouw persoonlijke financiën kijkt. Dus van, van spaargeld tot je baan, tot je pensioen, tot je woning, tot je verzekeringen, tot beleggingen eventueel als je dat doet. Um, en, en, en maak daar een plaatje van. Um, dat kan je als ideeën brengen dat er veel meer mogelijkheden zijn dan je eerst dacht.
0: Ja, en zo'n financieel persoon die... Hè, als je zelf al zegt, ik, inzicht maken, ik vind dat verschrikkelijk of dat lukt niet of het is te veel, die kan je daar ook al bij helpen. Zolang jij je doelen maar helder hebt. Wat zou je nou uiteindelijk bereikt willen hebben? Hè? Is dat die financiële rust? Is dat die wereldreis? Is dat eerder kunnen stoppen met werken? Hè, verzin het maar. Heb je het nog niet helemaal scherp? Durf ook gewoon te dromen. Wees wel een beetje realistisch, maar durf ook te dromen. En ja, zo'n financieel persoon, een, een expert, die, ja, die kan je gewoon helpen om te zeggen... hé, hey, ja, deze dromen, dat, uh, dat is niet haalbaar. Of die dromen, ja, eitje. Vijf jaar eerder lukt het ook. En ik denk dat dat het het meest belangrijke is. Is inderdaad gewoon, ga die eerste stap zetten.
1: Ja, en heb je nou inspiratie nodig om te denken van wat zou mijn doel kunnen zijn... Probeer eens te visualiseren. Wat zou je doen als je over tien jaar twee ton op de bank had staan? Of als je over tien jaar vijf ton op de bank had staan? Ga je dat eens bedenken? Ga dan eens kijken hoe je daar kan komen. Ja,
0: en uh, tot, tot die tijd hè, zijn wij er gewoon volgende week weer. Ja, dus
1: blijf luisteren en uh, tot volgende week. Tot volgende week.